0: Effizienter arbeiten lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement, damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und ein herzliches Willkommen in dieser Podcast Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch dieses Mal wieder dein Ohr leist. Neun Eigenschaften, die ein guter Planer haben muss. Darüber plaudern wir heute und ja, das so, das richtige Zeitalter der Planer, das begann eigentlich mit den Filofax-Planern. Klar, es gab davor schon andere Planer, aber so richtig berühmt geworden ist dieser Filofax-Planer, den ich ja auch in Studienzeiten mit mir herumgeschleppt habe, sozusagen. Und ähm, ja, die etwas Älteren oder die zumindest in meinem Alter sind, die werden sich sicherlich noch an diese Filofax-Planer erinnern. Äh, da konnte man dann ja gewisse Dinge nachkaufen, monatlich oder auch, auch jährlich und äh, hineinlegen und ja, das war dann schon bei manchen ein richtig dickes Ding, weil dann auch auf zusätzliche Zetteln und Blätter drin gelegen sind und vieles, vieles mehr. Ja, und diese File-of-Ex-Planer, die wurden dann, ja, ähm, abgelöst ein wenig durch andere Papierplaner, aber größtenteils natürlich mit dem Einzug der Computer, da gab es dann nämlich Programme, Kalenderprogramme, wie man sich heute noch kennt, Aufgabenprogramme, wie man sich heute noch kennt und die haben diese File-of-Ex-Planer dann ja ein wenig ad absurdum geführt und ähm, in letzter Zeit ist aber wieder ein Trend zu erkennen, nämlich der Trend wieder zum handschriftlichen Planen. Ich sage bewusst handschriftliches Planen, nicht Papierplanen. Einige planen natürlich wieder auf Papier, auch das ist vollkommen okay, aber die meisten tun das jetzt mittlerweile mit dem Tablet, also mit iPad, Android oder Surface Tablet und machen das einfach handschriftlich und trotzdem irgendwie digital. Und das ist sicherlich eine Variante, die sehr, sehr gut ist. Warum ist die sehr, sehr gut? Weil handschriftlich Planen ein paar Vorteile hat und über diese will ich hier natürlich auch mit dir plaudern. Erstens mal verlangsamt handschriftliches Planen schlicht und einfach den Prozess. Am Computer wirst du das vielleicht denken, klick, 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 da, da ein bisschen was schnell eingetippt, das erledigt, das erledigt, fertig sind wir mit der Planung. Was natürlich ein grober, grober Fehler ist, weil wer sich nicht genügend Zeit für die Planung lässt und wer nicht genügend äh, ja, Gehirnschmalz in die Planung da hineinfließen lässt, der wird dann am Ende des Tages natürlich Probleme bekommen, weil die Planung hinten und vorne nicht passt. Und durch dieses handschriftliche Planen verlangsamt sich dieser gesamte Prozess äh, und, das ist Vorteil Nummer zwei, äh, ich mache mir dadurch mehr Gedanken. Ich mache mir einfach mehr Gedanken. Ich überlege, passt das auch? Schaffe ich das auch? Ist es in dieser Reihenfolge sinnvoll? Sollte ich da vielleicht etwas umplanen, umdenken oder ähnliches mehr? Sprich, wir haben einfach mehr Zeit und dadurch machen wir uns mehr Gedanken. Und weil wir uns mehr Gedanken machen, kommen wir zum dritten Vorteil und das ist der achtsamere Umgang mit der Zeit wir haben einen viel achtsameren Umgang, beobachte das vielleicht einmal und probiere einfach mal einen, einen Tag schriftlich zu planen und du wirst sehen, dass du plötzlich viel, viel mehr Achtsamkeit entwickelst, wo denn deine Zeit hin investiert wird. Auch ein wichtiger Punkt. Und last but not least, Vorteil Nummer 4, die Planung wird genauer, weil du eben, weil es verlangsamter ist, weil du dir mehr Gedanken machst, weil du achtsamer bist, planst du auch viel, viel genauer. Und das hat natürlich ebenfalls seine Vorteile. Also handschriftlich zu planen ist prinzipiell keine schlechte Idee. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass Computerplanung deswegen jetzt schlecht ist, dass Planung mit Google Kalender und To-Do und, und ist jetzt extrem schlecht ist. Nein, ganz im Gegenteil ist es nicht. Du musst aber den Prozess vielleicht ein wenig verlangsamen, dir mehr Gedanken machen bei der Computerplanung, Achtsamer auch damit deiner Zeit umgehen und genauer planen. Und wenn du das tust, dann ist das egal, ob du handschriftlich oder am Computer planst. Ja, bei der handschriftlichen Planung passiert das alles halt ein wenig automatisierter. Bei der Computerplanung musst du dir dessen immer wieder bewusst werden, das einfach so zu tun und so umzusetzen. Soweit also zur handschriftlichen Planung. Warum? Kommen wir jetzt eigentlich auf dieses Thema neuen Eigenschaften, die ein guter Planer haben muss? Nun, schlicht und einfach... Erstens einmal, warum wir, mein Assistent, der Simon und ich, wir haben uns sehr, sehr viele Gedanken gemacht und wer uns schon länger verfolgt, der weiß, wir haben einen Tagesplaner auf Papier herausgebracht, in Blockform mal, weil das ein großer Wunsch der Community war, der ist auch sehr, sehr gut gegangen und wir haben uns dann gedacht, na okay, wenn das auf Papier gut funktioniert, dann kann das doch auch für Tablet-User gut funktionieren, also für iPad-Verwender, für Android-Tablet-Verwender oder für Microsoft-Surface-Verwender und ähm, haben uns gedacht, okay, wir machen dann doch einfach mal so einen Monatswochen- und Tagesplanung, ähnlich wie wir ihn eben in Papierform gemacht haben, für diese Planer. Und ähm, der kam sehr, sehr gut an. Wir haben auch sehr, sehr viel Feedback eingeholt, also bewusst gesagt, wir wollen den jetzt mal auf den Markt werfen, ähm, wir, wir schauen uns das einmal an und wir wollen dann aber auch ganz, ganz schnell Feedback von den Käufern und Käuferinnen haben. Und das, das war uns ganz, ganz wichtig. Und daraus haben wir jetzt eigentlich, muss man sagen, einen komplett neuen Planer entwickelt. Aus all diesen Feedback und vielen Dank an dieser Stelle an alle, die, den tollen, die hier tollen Input gegeben haben. Ähm, wirklich cool und ja, am Ende dieses Podcasts erfährst du dann noch ein wenig mehr zu diesen Selbstmanagement Rocks Digital Planer 2.0. Lass uns aber zunächst einmal ein wenig darauf eingehen, was ein guter Planer alles haben muss. Weil das schon auch wichtig ist, egal welchen Planer du verwendest, egal ob es ein Papierplaner ist, egal ob es ein digitaler Planer ist, egal ob du am Computer mit diversen Apps planst, eigentlich sollten diese Punkte, die ich dir hier jetzt aufzähle, und ich möchte gleich vorausschicken, es ist hier keine Reihenfolge oder sonst irgendwas, sondern ein Planer. Ein guter Planer sollte einfach all diese Punkte beinhalten. Das ist wichtig und das will ich vorausschicken. Ja, der sollte die eben haben. Also egal, ob du auf Papier planst, ob du, ob, du, ob du am Computer, am Tablet planst, wo auch immer du deine Planung machst, achte darauf, dass diese Punkte, die ich dir hier jetzt aufzähle, einfach beinhaltet sind starten wir dazu mit Punkt Nummer 1 und das ist er muss ein guter Planer muss dich natürlich auf deine beruflichen Ziele fokussieren ist jetzt logisch, machen auch die meisten Planer ganz klar, ja, Projektziele, ja, also was, an welchen Projekten arbeitest du, an welchen Aufgaben arbeitest du auf der einen Seite, aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Business ist auch das Networking. Ja, also es sollte dich auch auf deine Networking-Ziele fokussieren, also das sind mal ganz, ganz klare Punkte. Und ich glaube, über die beruflichen Ziele braucht man sonst nicht viel zu plaudern, weil die ohnehin fast jeder Planer beinhaltet. Wo sich aber dann die Spreu vom Weizen schon trennt, das sind ganz klar, das ist Punkt Nummer zwei, die privaten Ziele. Die wenigsten Planer fokussieren sich auf private Ziele und private Ziele jetzt nicht im Sinne von Projekten, die ich privat erledigen will, das natürlich auch, ganz klar, aber viel, viel mehr auf Gesundheitsziele, Beziehungsziele und auf persönliche Ziele. Das Thema Zielsetzung ist ein wichtiges und gerade wenn es um das Thema Gesundheit und Beziehungen geht und ich meine jetzt nicht nur Beziehungen mit Partnern und Partnerinnen, mit Familie, sondern natürlich auch mit Freunden oder Ähnlichen, also alles was so Menschen, mit denen ich in Beziehung stehe und diese Beziehungen muss ich natürlich auch pflegen und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und darauf sollte mich ein guter Planer auch immer wieder hinweisen, genauso was für meine Gesundheit zu tun und Ähnliches und für meine persönlichen Ziele zu sorgen, das natürlich auch. Ein guter Planer sollte dich also auf deine privaten Ziele genauso äh, hinarbeiten lassen, wie auf deine beruflichen Ziele. Und weil wir gerade beim Thema Ziele sind, da passt jetzt was sehr, sehr gut rein. Diese Podcast-Folge hat wieder einen Partner und dieser Partner heißt, wie schon so oft äh, Blinkist. Und Blinkist ist eine sehr, sehr geniale Sache, nämlich bietet dir Blinkist mir momentan über 3000 Zusammenfassungen von Sachbüchern, die du in 15 Minuten lesen oder dir anhören kannst. Da gibt es 25 Kategorien, Produktivität ist übrigens einer davon und du findest da viele Titel mit Tipps, Tricks, Lifehacks und ähnlichen drin. Das Ganze gibt es auf Deutsch und auf Englisch und Ganz besonders hervorheben möchte ich heute auch die Hörbücher, die Blinkist mittlerweile hat. Du kannst dort also auch ganze Hörbücher haben und wo ich viel Inspiration mir herhole, ist auch immer wieder die fünf Sachbücher, die am meisten gelesen werden oder ja einfach die beliebtesten Bücher, die gelesen werden, die kann ich mir bei Blink ist sehr, sehr schön ansehen und auch da hole ich mir immer wieder Inspiration und weil ich vorher gesagt habe zum Thema Ziele, hier ein Buchtipp oder ein Buchzusammenfassungstipp, ganz wie du es willst, OKR, Objectives and Key Results, wie sie Ziele, auf die es wirklich ankommt, entwickeln, messen und umsetzen von John Durr. Also das habe ich mir zuletzt angehört, extrem coole Buchzusammenfassung zum Thema Ziele. Wie gesagt, in 15 Minuten schaffst du das alles, dir das anzuhören und so weiter. Also eine wirklich coole Sache und momentan gibt es eine Aktion exklusiv für die Hörer meines Podcasts hier. Also, wenn du daran interessiert bist, dann wechsel auf Blinkist.de effizient. Dort kannst du Blinkist nicht nur sieben Tage lang vollkommen kostenlos testen, sondern erhältst auch noch 25% Rabatt auf das Blinkist Premium Jahresabo. Also Blinkist.de effizient. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Nun hätten wir also die beruflichen Ziele und die privaten Ziele abgehakt. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der für mich und für viele andere, das weiß ich aus, aus vielen Gesprächen auch sehr, sehr wichtig ist, ist der Punkt Belohnung. Und das ist Punkt Nummer drei. Wenn ich alle meine Monatsziele erreiche, dann belohne ich mich. Ja, Das kann jetzt sein, dass ich da einen Thermentag mache in der Therme Wien, das kann aber auch durchaus sein, dass ich zwei, drei Tage an einem See fahre und mir dort ja die Seele baumeln lasse oder ähnliches oder dass ich einen Skitag einlege und vieles mehr. Also bei mir ist das so ein bisschen mit der Anführungszeichen Urlaub verbunden. Das muss es nicht sein, das können durchaus auch materielle Dinge sein, die da draufstehen, aber Platz für Belohnung. Sollte ein Plan auch auf jeden Fall bieten. Und zwar Platz in Belohnung in dem Sinne, dass du irgendwo hinschreiben kannst, ja, wie belohne ich mich denn, wenn ich all meine Ziele erreiche? das ist ein wichtiger Punkt, weil Belohnung unheimliche Motivation hervorrufen kann, wenn man es denn richtig anwendet. Ich werde in Zukunft sicherlich auch nochmal eine, eine, eine Podcast-Folge zum Thema Belohnung machen, weil es wirklich etwas ist, was wir leider verlernt haben. Ja, denn die meisten Menschen belohnen, also machen sich zwar für ein Ziel eine Belohnung aus mit sich selbst, konsumieren die dann aber entweder nicht gleich oder erst viel, viel später oder im schlimmsten Fall gar nicht. Und damit hat dieses, dieses unheimlich, wertvolle Instrument der Belohnung ja, in, in unserem Geist, in unserem Hinterkopf natürlich nicht mehr diese Bewertung. Aber wenn du dich tatsächlich belohnst für Dinge, ja, dann äh, ist das ein ganz was anderes und dann ist das unheimlich motivierend und ich weiß es ja vor allem, wenn ich sehe, hm, naja, das Monatsende kommt jetzt schön langsam und wuh, ja, es ist noch möglich, aber ich muss jetzt schon mal äh, nochmal so zu, ein Zwischengas einlegen, ja, also ein zwischen, Zwischensprint zwischen besser gesagt einlegen, dann motiviert mich meine Belohnung dazu meistens und das ist natürlich dann schon etwas sehr, sehr Wertvolles und vor allem natürlich auch etwas, das dich deinen Zielen sehr, sehr schnell näher bringt. Also Punkt Nummer 3 als Eigenschaft, den guter Planer haben muss, ist der Punkt Belohnung. Kommen wir zu Punkt Nummer 4. Eine gute Wochenplanung, die muss ein Planer natürlich auch ermöglichen und jetzt bin ich kein großer Fan davon jetzt zu sagen, ja ich mache die Wochenplanung und dann mache ich nochmal eine Tagesplanung. Ja, das wäre irgendwie doppelt gemoppelt, ähm, was man natürlich machen kann, ja, wenn man die Zeit hat, klar, aber es ist natürlich schon ein Zeitfresser. Ich sage jetzt nicht, dass es schadet, ja, aber mh, ja, so enorm viel bringt es jetzt auch nicht und kostet halt doch sehr, sehr viel Zeit, wenn ich da doppelt äh, irgendwie Wochenplanung und dann mache ich plane ich dasselbe nochmal in der Tagesplanung ein, es gibt ja so Planer, die das ermöglichen. Also da bin ich ähm, etwas skeptisch, aber... Was eine gute Wochenplanung schon ermöglichen sollte, ist, mir zu überlegen, okay, was sind denn die wirklich wichtigen Dinge in der nächsten Woche? Was sind die wirklich wichtigen Termine? Was sind die wirklich wichtigen Aufgaben? Weil damit habe ich schon wieder einen ganz anderen Fokus auf die Dinge, eine ganz andere Achtsamkeit auf die Dinge. Und das sollte ich mir in der Wochenplanung schon überlegen. Das heißt, ja, was sind nicht nur die, die, die Aufgaben und die Termine, sondern was von den Einigen Aufgaben wahrscheinlich und einigen Terminen sind die wirklich wichtigen, auf die ich mich in der kommenden Woche ganz, ganz besonders fokussieren sollte. Ich denke, das ist die Aufgabe einer guten Wochenplanung und das sollte ein guter Planer auch beinhalten natürlich. Kommen wir zu Punkt Nummer 5. Er muss dich an deine Gewohnheiten und an deine Routinen erinnern. Zumindest an diejenigen, die du neu implementieren willst oder diejenigen, auf die du wieder mal mehr Achtsamkeit legen willst, weil du sie in letzter Zeit ein wenig schleifen gelassen hast. Ein guter Planer heißt für mich auch immer wieder, ja, ich sollte das und das und das regelmäßig tun. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil unser Leben besteht aus vielen, vielen Gewohnheiten und Routinen. Das ist nun mal so und das ist gut so, weil diese Gewohnheiten und Routinen einfach auf Autopilot in der Regel ablaufen. Und wenn die auf Autopilot ablaufen, dann brauche ich relativ wenig Willensstärke und Selbstdisziplin dazu. Das heißt, es macht durchaus Sinn, viele, viele Gewohnheiten und Routinen im Leben zu haben und möglichst viel auf Autopilot laufen zu lassen. Das Problem ist, dass viele haben, dass sie es mal sehr, sehr schwer sich dabei tun, diese Gewohnheiten und Routinen ins Leben zu implementieren. Und warum tun sie sich schwer? Weil sie nicht regelmäßig diese Gewohnheiten und Routinen ausführen. Wenn ich das aber regelmäßig tue über einen gewissen Zeitraum, ja, das ist, da gibt es jetzt keine, keine, keinen festgelegten, aber so ja, ein bis zwei Monate ist so, so eine Faustregel, die ich schon ganz gut hinhaut, 30 bis 60 Tage. Wenn ich jeden Tag diese Gewohnheit und diese Routine ausführe, dann läuft sie irgendwann auf Autopilot in der Regel zwischen 30 und 60 Tagen. Und genau daran sollte mich mein Planer eben erinnern, genau das täglich zu tun. Weil wenn er das 30 bis 60 Tage lang tut, dann brauche ich ihm eben nur noch, wenn ich merke, jetzt habe ich die eine oder andere Routine ein bisschen schleifen lassen. Dann muss ich wieder die Achtsamkeit drauflegen und dann hilft er mir auch dabei. Also auch das meiner Meinung nach ein sehr sehr wichtiger Punkt. Sechstens, er muss auch den Fokus auf die Fort- und Weiterbildung lenken. Was will ich lernen? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage und eines ist klar, Fortbildung und Weiterbildung und Lernen, das sind wichtige Faktoren, wenn man erfolgreich sein will. Ich habe so viele Menschen in meinem Umfeld auch mitbekommen, die irgendwann aufgehört haben zum Lernen und wer aufhört zu lernen, der hört auf gut zu sein und wer aufhört gut zu sein, der wird irgendwann Probleme im Job bekommen und so war es dann auch immer und immer wieder. Also Lernen, Weiterbilden, Fortbilden extrem wichtig. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, buh, mein Tag ist ja ohnehin schon so voll und meine Woche ist ohnehin schon äh, zu geplant. Wann soll ich denn das alles machen? Ja, ein guter Planer hilft dir dabei eben genau das auch in den Fokus zu rücken und auch festzulegen, was will ich lernen? Ja, nicht nur, ja, ich, ich will mich jetzt fortbilden, Ja, das ist schön, das ist ein Vorhaben, es ist okay, eigentlich ist es ein Wunsch, ja, aber es daraus dann wirklich mehr zu machen, das ist dich wirklich hinzuschreiben, was Genau will ich lernen, was will ich in der kommenden Woche dazu lernen, wo will ich mich weiterbilden, in welchen Punkten will ich mich fortbilden. Das ist ganz, ganz, ganz eminent wichtig. Und das muss jetzt auch nicht das mega Programm sein, sondern da tut es auch eher die Regelmäßigkeit. Ja, viele, viele sagen ja immer, ja, dann, dann einen ganzen Videokurs schauen. Nein, du brauchst keinen ganzen Videokurs schauen. Sieh doch einfach ein Modul pro Tag. Und du wirst sehen, wie schnell du weiterkommst und wie schnell du dazulernst. Also auch das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann kommen wir zu Punkt Nummer 7, Tagesplanung. Das ist jetzt mal ganz klar, das sind die Termine, die Aufgaben, die dann natürlich nach besten, nach Prioritäten organisiert sind, ganz klar. Und ähm, das ist ja was, was jeder Planer hat. Ja, Das ist ja auch vollkommen okay und das passt auch so, aber was ein guter Planer ganz nebenbei noch haben muss. Und das ist eigentlich fast der wichtigste Punkt bei der Tagesplanung, ist ähm, den Fokus darauf zu legen, dass die Planung auch wirklich realistisch ist. Sprich, dass die Chance sehr, sehr hoch ist, dass am Ende des Tages alles, was auf meiner To-Do-Liste steht, auch wirklich erledigt ist. Ein guter Planer unterstützt dich da dabei. Und das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig, weil ich habe es schon oft erwähnt, glaube ich, in diesem Podcast auch, Führungskräfte zum Beispiel, gibt Studien, nehmen sich für den Montag mehr vor, als sie die ganze Woche eigentlich schaffen könnten. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wie planen die denn? Oder mit welchem Planer planen die denn? Das ist sehr, sehr spannend. Und wenn du einen Planer hast, der von vornherein deine Zeit begrenzt, denn die ist ja auch begrenzt pro Tag deine Arbeitszeit, dann wirst du schon mal genau überlegen müssen, okay, welche Termine sollen es denn sein und okay, welche Aufgaben sollen es denn sein. Und das hindert dich eben daran, dich äh, zuzuplanen und ja, dieses Zuplanen sorgt dann halt dafür, dass die To-Do-Liste am Ende des Tages immer länger, länger und länger wird und hat dann am Ende des Tages auch sehr, sehr wenig Sinn. Also auch das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann kommen wir zum Thema Reflexion. Achter Punkt, Tagesreflexion. Ja, ich bin kein großer Fan davon, jetzt da wirklich so eine halbe Stunde sich hinzusetzen und zu sagen, ja, ich mache jetzt mal die Tagesreflexion. Nein, das ist viel zu hoher Zeitaufwand. Das, das, das macht in der Regel keiner, außer du hast wirklich sehr viel Zeit. Aber sich kurz mal hinzusetzen, Vielleicht am Ende des Tages oder am Ende des Arbeitstages auch schon, bleibt natürlich vollkommen dir überlassen, und zu überlegen, okay, wie zufrieden bin ich denn mit mir heute? Wie zufrieden bin ich mit meiner Produktivität, meinem Vorankommen? Wie zufrieden bin ich mit dem, was ich heute gelernt habe? Für was bin ich vielleicht auch dankbar? Das dauert vielleicht zwei Minuten. Sollen es am Anfang, wenn du das das erste Mal machst, drei oder vier Minuten sein. Aber... Das lohnt sich allemal, denn so hältst du deine Produktivitätsmaschine am Laufen und vor allem, du siehst, wenn du heute mit etwas unzufrieden warst und sagst, naja, heute habe ich bei diesen zwei Aufgaben habe ich extrem viel Zeit liegen lassen, weil mir das, das und das passiert ist, dann legst du morgen ganz automatisch den Fokus darauf, dass dir das eben nicht mehr passiert. Und das ist der wichtige Punkt einer Tagesreflexion. Nicht, dass du ewig lang dran sitzt, sondern dass du schnell und kurz und einfach die Hard Facts herausfilterst, was du morgen schlicht und einfach besser machen musst. Und wenn du das tust, dann wirst du sehen, dass du auch da immer, immer produktiv bist. Und ja, wer produktiv ist, der hat ganz einfach mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge, weil er eben mehr Aufgaben in weniger Zeit erledigen kann, als jemand, der nicht produktiv ist. Und das ist ja auch der große Vorteil daran. Also Tagesreflexion ist der eine Punkt und Punkt Nummer 9, Wochenreflexion, das ist der andere Punkt. Ja. Was ist denn so das Fazit der Termine der letzten Woche? Hätten da alles sein müssen? Hätten da welche vielleicht auf einem anderen Kommunikationskanal stattfinden können? Ja, was wäre sinnvoller gewesen? Hätte ich da einige delegieren können? Hätte ich einige einfach absagen sollen? All diese Gedanken kann ich mir in der Wochenreflexion machen. Das Fazit auf die Aufgaben. Welche Aufgaben waren gut? Welche Aufgaben hätte ich weglassen können? Wo hat es Probleme bei welchen Aufgaben gegeben? Was habe ich die vergangenen Woche gelernt? Ja, dazu gehört natürlich zur Wochenreflexion gehört natürlich auch eine Zielkontrolle. Ja, also was äh, habe ich oder wie schnell bin ich meinen Zielen näher gekommen, was habe ich für meine Ziele alles erledigt und sehr, sehr gerne, jetzt bei mir ist das zumindest drin, darf auch noch mein Moment der Woche drin sein oder so ein Fazit der Woche, ich finde das immer sehr, sehr spannend, sich Gedanken darüber zu machen und auch so eine Wochenreflexion, das will ich gleich vorausschicken, muss keine zwei Stunden dauern, ja? also in der Regel ist das bei mir in 15 Minuten, ist das bei mir locker erledigt, ja? vielleicht nicht, wenn du beginnst, ja, vielleicht, wenn du, wenn, du, wenn du am Start bist, brauchst du vielleicht eine 30 Minuten, wenn du das das erste Mal machst, aber wie es halt so ist, wenn du Routine in einem gewissen äh, Ding entwickelst, dann geht es schneller, schneller und schneller und diese 15 Minuten, ich sage das auch nochmal, die sind kein Investment, denn wenn ich die Wochenreflexion mal weglasse für zwei, drei Wochen, dann merke ich ganz, ganz schnell, wie meine Produktivität sinkt und wie ich Stunde um Stunde verliere, weil ich es eben nicht mache. Das ist wichtig. Das heißt, auch die Wochenreflexion hält natürlich deine Produktivitätsmaschine am Laufen und ist ganz, ganz, ganz wichtig, hier äh, etwas zu tun. Und bei jeder Maschine machen wir es ja so. Ja, wenn, wenn bei einer Maschine irgendwo ein Warnlämpchen anleuchtet oder leuchtet, ja, dann kümmern wir uns sofort darum. Nur bei uns, wenn wir die Wochenreflexion nicht machen, sehen wir dieses Warnlämpchen gar nicht leuchten. Und das ist natürlich alles andere als gut. Also, das sind die neuen Eigenschaften, die ein guter Planer haben muss. Ich werde dir jetzt aber noch erzählen, was du mit dem Selbstmanagement Rocks... Digital Planer 2.0 alles anstellen kannst. Natürlich beinhaltet er alle diese neuen Eigenschaften, die ich dir jetzt gerade aufgezählt habe. Das ist ganz klar. Du findest auf in den Shownotes den Link zum Blogartikel zu diesem Podcast. Dort findest du auch ein Video drinnen, wenn dich das Ganze näher interessiert. Dort stelle ich dir den, den Selbstmanagement Rocks Planer 2.0 auch genau vor. Ich glaube, es ist immer schlauer, das in Form eines Videos zu tun, weil da siehst du natürlich alle alles, was dieser Planer kann. Für wen ist er geeignet? Für alle Tabletbesitzer. Ja, ganz zu allen, ob das Android ist, ob das das iPad ist, ob das äh, ja das, das Microsoft Surface äh, ist. Egal, was es ist, äh, das, dafür ist es geeignet. Du brauchst optimal einen äh, optimalerweise einen Eingabestift, äh, also ein Apple Pencil oder irgendeinen so so einen anderen Eingabestift. Ich weiß jetzt nicht, wie der bei den anderen Produkten heißt. Ich habe ein iPad, deswegen weiß ich das ganz genau. Und du brauchst zumindest beim iPad und bei Android auch noch ähm, zusätzliche Apps, ja, das heißt Goodnotes, Notability fürs iPad oder Noteshelf 2 für Android. Die kosten ein paar Euro und sind aber auch nicht der Rede wert. Wenn dich also der Digitalplaner näher interessiert, den Link dazu findest du natürlich auch in den Shownotes. Wenn du dort äh, dann für ein Jahr kaufst, dann bist du im Memberbereich dort erhältst du jedes Monat den, das neueste Update mit dem neuen Planer für das kommende Monat natürlich. Und du erhältst auch jede Menge Bonusmaterial da drinnen von anderen Vorlagen, angefangen bis hin zu Videos, die dir durch das eine oder andere erklären und vieles mehr. Wenn du dazu jetzt zeitnah, natürlich nur wenn du diesen Podcast zeitnah hörst, in der nächsten Woche kaufst, dann behältst du noch den Aktionspreis zum Start, der natürlich auch sehr, sehr spannend ist. Ja, das soll es für diese Podcast-Folge auch schon wieder gewesen sein. Wie gesagt, wenn dich der Digitalplaner interessiert, dann äh, hol dir sehr, sehr gerne den Link aus den Shownotes. Und ansonsten, ganz egal, ob du handschriftlich planst, ob du mit Tablet planst, ob du mit Computer planst, achte darauf, dass du all diese neuen Eigenschaften übernimmst, dass du all diese neuen Eigenschaften in deinem Planungssystem implementiert hast, denn dann wird das Leben viel, viel einfacher, dann wirst du am Ende des Tages auch deine Aufgaben erledigt haben, dann wird die Zufriedenheit sehr, sehr hoch sein und dann wird Planung auch nur wirklich Sinn machen, weil du dann wirklich alle Facetten geplant hast und auch so geplant hast, dass du sehr, sehr flott in die Umsetzung gehen kannst und die Umsetzung auch sehr, sehr flott absolvieren kannst. Dabei wünsche ich dir natürlich viel, viel Erfolg, sag wie immer Dankeschön fürs Zuhören, mach's gut und...